0: 嗯，好，大家好，今天又到了我们《心灵童话》周末的分享时间了。然后这一次呢，我们还是邀请了上次我们节目中的嘉宾，也就是来自于大洋彼岸的呃罗明博士啊，他现在呃正在。攻读机器人的博士学位，呃，上一期呢，我们就是和他一起分享了一个关于孩子要不要上兴趣班的这样一个话题，呃，他的那个精彩的分享呢，也给我们家长带来了很多呃思考的空间。因为暑期到了嘛，这个呃兴趣班也越来越火。然后，那么我今天呢，邀请到罗明，他有一个新的话题要和我们来分享一下。那么这个话题是什么呢？呃
1: ，大家好，嗯、啊，这个话题应该是就是，在我这，我已经在美国待五年了，然后也接触不少小孩儿，然后身边有中国学生跟美国学生，我会呃讲一下，就是这中美学生的教育整体的差距会带来什么不同的啊、呃、表现。然后我先首先说的话，这个今天这个话题可能我说的有些家长可能不太理解，但是我觉得依我来看，就是中国的教育目前正往欧美教育这方面靠。就是你现在孩子还很小，有可能会在你孩子上高中、上初中的时候，也会跟像欧美教育非常的，啊、呃，体积非常的相似，所以我现在就再说一下，然后让大家有一个了解。
0: 嗯，对，因为现在其实就是大家对于中国教育体制里面的一些就是说弊病，大家都有目共睹嘛。然后很多人都想啊，把孩子尽尽早的送出去，所以现在有很多这样低年龄段的小留学生哈、啊。但是我觉得这个文化是这个教育的基础，所以说像来分享一下，呃，两种国度教育体制下成长出来的这个学生，他们究竟有什么样的区别？然后因为我之前和罗明交流，他说他带过一些。些啊，中国和美国的这样一个本科生，哈，这个上大学的这个学生十几岁、十八岁以上了，那么他们实际上就是已经相对来说是在这个教育体制中，呃，已经培养出一个比较成熟的这样一个人才了，可能看得更清楚一些
1: 。对，行。嗯、那我们就开始吧。
0: 嗯，好的，你来分享一下
1: 。是。嗯，那我就是先说那个例子吧，上次给你发那个例子。啊，好那个人，嗯，嗯就是上次给你发那个老那个那个
0: 特别牛的那个，对对对对对，那个我回头会和在微信里对对对，就是我们的公众号里呢，和大家分享一个啊这样的牛人哈。这个人，嗯，他给我发了他的介绍以后呢，我觉得就是，呃，确实是，呃，就是和我们这个想象中的这个叫做什么艺术，就是。这个科学家是完全不同的一个概念，嗯、呃，因为他其实是把这个，呃，科学变成了一个艺术，对不对？能不能这样说？对对,对对，因为他是一个呃非常牛的一个科学家。然后呢，是在麻省，是在麻省理工吗？对对对
1: 对对，麻省好。对，行。对
0: 对对对对是是在麻省。然后。嗯呃、对对对对然后。然后
1: 他、嗯、他名字叫 a r i c Kagan， 然后是其实看简历的话，你也知道大概。就是十四岁之前没有上过学，都是他爸爸是一个做玻璃做的非常好的一个，就可以说技工嘛。Oh. 然后就做就教他儿子在家里教他儿子。Oh. 子 14, 在家上学。十四
0: 。对
1: 对对。对对，十四岁，然后上了大学，然后是二十岁拿了博士学位，二十岁然后去了麻省理工当教授，二十四岁是拿到了终身教授， oh. 麻省理工的终身教授， oh. 然后是麻省理工有史以来最年轻的教授。嗯、啊，然后是我我老板以前跟他在麻省理工合作过，就他我上去年在巴佛罗开会的时候，他就跟我说、嗯、你一定要接下这个人，因为他是研研研究折纸的，我们是研究折纸机器人的，其实我们有很多的观念、嗯。但这个人简历很搞笑，他他自己是就是是一个艺术家，也是一个数学家，也是个计算机科学家。嗯、他就是如果说科研上他说他是折纸的理论发明者，而且你可以看到很多书的话。其实可以锻炼你的逻辑思维，就告诉你这个折到底是怎么折的，不是孩子发散。你可以看到他会有具体的数学的思维，告诉你这是怎么折。然后第二个的话，他是我们可以说叫上帝之数的发明者，是二十，就说其实明白就是你魔方弄得怎么乱，其实二十步之内你可以把它还原，这是他证明出来的。Oh. 好厉害、嗯！然后，然后他跟他爸爸做了玻璃，做了折纸。他爸爸是一个手工艺，就是特别厉害的人。然后放到了纽约艺术馆国家展览馆展出。就
0: 是、对，这种我也看到了，因为你发给我的他的那个这个二十一岁的帅哥哈，他的这个极品的折纸的这个、呃、完全是一个非常漂亮的艺术品。然后，但是他很有意思。我看他给你给我发过，他是做一个，呃，折纸算法和计算理论的。就是说，他的这个折纸的背后其实是有非常多的数字演算证明，得到的一些结论，然后把它变成了一个艺术作品。然后我觉得这一点，哎，和我们这个《星星童话》当时所说到的这个艺术化的教学有非常共通之处哈、啊。就是大家觉得艺术是一个很感性的东西，实际上就是很多这种所谓的理工科呀、啊、或者设计呀、啊，这种数学呀、啊、和逻辑。非常呃，要求非常严格、严密的这东西，其实，在这种大家故意认为的这种自由散漫的艺术形式中，其实是可以找到一些共通之处的，对吧？
1: 嗯，对。好，我现在说正题了。嗯，我跟他聊了一个多小时，这个人非常好。但是你要知道一个问题，嗯、是吗？他不会十位以上数字的加法、减法、乘法、除、哦、法。
0: 天哪，我简直很难想象，就是说，一个做出这么多精美作品和数学言论，就是推演的这样一个论题的这样一个研究科学的人，竟然不会这么简单的数字运算、嗯、啊！好
1: ，我告诉你为什么，因为真正你们大家学的就是，哎呀，我孩子上幼儿园了、啊，我给你用手指数数了啊，我给你十位上的加法，其实这也不叫数学，这叫算术。嗯，然后的话，数学的话是非常练锻炼孩子应该是逻辑能力和思维敏捷能力的东西，对，而不是算式。对，然后的话，说句实话，美国小学生开始的时候，他们确实是不怎么教这些算术的，其实只是教怎么按计算器。
0: 啊、哦，对，所以他们说那个，呃，美国人的数学一般，他们只能用到这个超市去收银，可能还没有办法去解决问题，是吧？就是说还得要靠收银机对呵
1: 呵。对，在中国的话，我觉得现在你学那个，只能是在菜市场买菜的时候用一下，真的。对对对对对。对，所以我觉得你父母的话，专门上算术班，我觉得是非常悲哀的一件事情。嗯。所以，所以的话，这个我要提提醒一下，然后就是，嗯。对啊，如果呃你还不如，我觉得中国教育，我不知道高考现在用不用计算机，但是我觉得话，我们原来小时候用大量时间放在算，就是运用在算术上，我觉得真的是浪费时间，所以父母发也要注意一下。嗯
0: ，对的。对，但
1: 是对，就是前一段时间有那个叫语言的那个。啊不，就那中国最强大脑的有一个好像是，我不是讽刺、啊，就是那个脑瘫学者，脑、嗯、瘫的，然后就算很就是很多数乘乘起来能手算清楚的结果、哦
0: 哎、你,你知道吗？我那个这我特别巧，我采访的就是那个人。就是你说的那个超级大脑，应该是第三期、哦，因为我当时采访的是，啊、呃，这个超级大脑库的这样一个，呃，他的这个上海是上海同济大学超级大脑基因库里面的一个留美的博士，然后他当时是呃专门给我介绍了这个脑瘫少年，应该叫姓叫周什么，我给忘了啊，但是他当时给我介绍的就是，嗯、啊，这个人是什么科学没有办法去解释啊，什么什么的，然后但是我觉得就是他其实是大脑构造应该会有一些问题
1: 。对。而、哎、且我觉得没什么意义啊，就、uh, 就是、就是、我觉得给大家一个误导，你就算多多少数，就是什有什么意义在实际生活当中？我觉得指着这个噱头，然后这是一个例子，还有一个例子是是我叔告诉我的、嗯，就是中国的留学生有一个、呃、应该是他当时在明都苏达的时候，数学系的时候有一个，就是国际奥林匹克数学竞赛的冠军。嗯金牌得主，然后去做科研， oh. 就做到那个老师学生，那老师很高兴，觉得这孩子素质很好。然后给个给了一个命题，嗯，给个题目，然后这个学生一看，就跟他老师说啊，这题我不会做。Oh. 然后那个老，你知道老那，对你跟老师怎么说嘛？老师说不会做就对了，这、就是做科研。如果你会做的话，我也知道怎么做话，我会让我高中的女儿来做。为什么找你来做？ Oh.
0: <笑>对，说的好直接，确实是这样哈，嗯
1: ，对啊，这就是中国美国教育的差距可以说到这儿，嗯，对，对对对中中国的话可能就是给你一本书啊，我教你怎么弄，然后你只要把这个你知道这本书的东东西，然后吸收过来，然后你，然后你再写考据，你就得高分什么的，嗯，就是被限制住、嗯，但美国不是，美国的话就是可能我不会告诉你什么都不告诉你，让你自己去找
0: ，对。我知道这个东西很很简单，就是说，可以说中国很多时候在于这个结果哈，就比如考试分数或者是什么，呃，我们。所有去做的这个过程是为了得到教育，是为了得到一个结果，这个结果是可以量化的，对吧？比如说，大家现在看到一些标准化的东西，我觉得美国教育在我长期观察和研究的感觉，就是说，它其实是给你一个开放式的一个问题，然后你去想方法解决它，你的答案其实是不是一个标准的，它的问题是在于告诉你，你自己要需要从这个过程中去找到如何去解决它的方法。你把这个东西得到了，那么其实他关注的是一个过程性的教育，但中国大部分的教育，他会直接标准化为产品，就是他必须得要把这个问题解决的结果，他关注的是结果，一个过程，一个是结果，可能是他最大的不同对对
1: 对。嗯，对，比如我现在做科研，可能把大部分问题我也从来没遇见过，新的领域，新的什么，其实这都是,是靠自己学或者找到合适的人去帮你，而不是就是你自己闭门造车能做出来的，所以。嗯就是，这、就是，确确，这这，这就是为什么中国科中国科技大的少年班的时候，到后来很难就是有所成就，问题就在这儿
0: 。对啊，中国大学少年班现在可能就是，啊，我们之前有一个，我看过一个媒体的调查，好多去龙神寺当告僧了
1: 。<笑><笑>对，那是，对,<笑>对啊，这、就是他没法生存，真的，对对对对对对这个他们是体制，对，这这个就是。我所说的，然后现在推到到，现在就推到，就是因果关系啊，就推到为什么美国小孩教育怎么样了？我跟我以前在路易斯安那时候，我跟我弟弟他们住了一年。然后的话我说过，他们小学时候是两点时候放学，然后去课外活动。但是呢，他们作业还行，不是特别多，也有作业，但但他们是每个月、每个星、每个学期都有我们叫科学啊。呃科学就是做一个科学小实验，你自己做、oh, 对，对自己做。然后呢，然后的话就是做一个，就是我看了一是非常实用的小实验。像我弟弟好像是做什么那个小电机的控制什么的，然后就是你得自己做，做完之后呢，你自己有个就是我们叫 p o s t e r 就一个墙、oh.。嗯那个强强包养的花样的，然后你得就一个大的白板子，然后你贴上不同的东西，然后你学习节目过后，你就就摆在那儿，然后穿上西装，然后去那演讲，然后给过往人这样。其实美国孩子其实到本科时候发现，就是美国每个孩子都是难说会道啊！对对对对对对对，这是在上面在上面。
0: 对，特别他们特别注关注于这个这个表达哈。原来我，呃了解过，就是现在当然天津也有了一个叫 Toastmaster 的一个俱乐部。然后大家可能觉得哦，我们现在这个俱乐部是不是学英语？他们就是在教如何去在一个演讲的这个就场合，然后表达你的想法，然后让别人觉得他非常的有吸引力。然后是，其实他们这个东西就是从美国那边开始起源的，然后做出来这样一个俱乐部，所以我觉得他们全民都有这样一个观念，就是说我要让别人听到我的声音，然后我要表达我自己最真实的想法，就这一点我觉得特别的重要。你你做实验可能也是这个原因
1: 。对对对、嗯。但是有问题，中国家长有些急功近利啊，就是华人家长也这样。我听了我弟弟一个例子、嗯，他们比赛时候，对吧？对进放进进进去的人基本是华人跟印度人，确实是。哦、但是呢、嗯，华人家长你知道吗？看的背后其实都是华人教授、嗯，其实都是帮孩子做，不是引导孩子做。嗯,嗯然后、啊，这个在中国也很
0: 正常，就是幼儿园的那个手工作品哈。然后你就发现、嗯、哦，做的都好漂亮，因为都是爸爸妈妈给做的
1: 。嗯嗯嗯嗯、<笑>然后，不呃，国内不是有那个吗？不是说。为了高考资格嘛，嗯、然后就是那个，不是哪个地方不是帮孩子发了一篇文章嘛，哦、然后哦哦对对对对对，就
0: 保送什么的哈，<笑>就我看到那个对,对对对，新闻然
1: 后，嗯。然后我弟弟说的时候，当时时候有一个华人孩子做的是怎么把盐水变成淡水
0: ，里、哦、面好
1: 多化学方程式、
0: 嗯。你那
1: 才初中当时时候、哦，然后评委就问了这方程式到底是什么意思，他一在上面很尴尬，根本说不出来、哦，说出来，所以就是这样。然后我弟弟当时拿了冠军，嗯
0: 、确实是
1: ，他做了非常简单的项目，嗯、然后是周宇的冠军，是挺厉害的那时候。然后我叔叔跟我说，其实没怎么帮他，就是稍微引导他一下，然后加上自己的口才也非常好、嗯，然后就拿了这个冠军，并不是你做的非常牛。
0: 对对对对对，我觉得他是要把这个很多人做科研，对对对其实他科研结果是一方面嘛，然后最主要是这科研结果对这个社会到底有什么样的帮助进步哈，然后这个进步的这个效果，它是需要通过一些方法去传播出去的，然后这个是是蛮重要的。
1: 对，嗯，然后就是还端你的逻辑思维能力和解决问题能力，这倒是真的。嗯、然后。对，对于美国学生来说，就是我们每年都会介绍很多高中生过来实习啊，其实挺好的。如果孩子初中、高中能介绍这种科研场所的这种就是熏陶的话，能做些小实验，我觉得对人生挺好的个，对吧？对以后将来有挺好的帮助。嗯
0: ，因为其实我觉得就是国内特别啊，有一些这个实验室或者是科研机构，他没有对于这个孩子开放哈。然后，因为原来在大学嘛，嗯、有的大学其实它有这样子的开放日。然后他的实验室其实是可以对孩子开放的，然后你可以去了解一些，啊，很简单的一些小实验到底是怎么做出来的。我觉得这个是特别好的一个去体验和观察的一个机会哈。然后，对，嗯、就是生活无处不科学嘛。然后其实这样的话是比较好的一个让孩子从小有一种科学或科研精神的这样一个呃方法。嗯嗯
1: ，对对对。然后的话还有问题，现在家长的中美孩子都面对的就是。孩子老玩游戏，玩 iPad、iPhone。哎，对对对对
0: ，是的。
1: 这个我要指一下，现在为什么美国大学一样人特别多，男孩特别少，就是因为，<笑>因为中国大学可能是也一样，孩子可能是、哎、三四岁孩子玩玩那个我那个小妹妹玩 iPad 四，可能其实马上上小学 ，iPad 玩了溜得很嗯，然后对对
0: 对，现在好多就是小孩儿，就经常家长会特别高兴的、自豪的跟别人说说，啊，这个游戏我我都玩不过，我们家孩子能玩多少关、嗯、这样子
1: 。对我有个表弟，他今年高考嘛，应该考得还不错的时候，然后然后我是顺应美国教育，我就跟他说了，他也是沉迷游戏，我说，我就跟他来了之后走的时候，我跟他说一句，你咱既然这么喜欢玩游戏，你为什么不自己去编个游戏？编你自己属于你自己的游戏，然后你病好了话，你自己还挣很多钱。然后他真听了我的话，然后从高高中开始就开自学编程。哇
0: ！就是编那个
1: APP， 就是那种其实挺简单的。然后他他现在确定他自己的道路。其实每个孩子都这样，每个孩子就是喜欢自己的事，可能很多高中孩子说啊，我要学编，我要平常弄弄计算机搞编程什么的。然后，和、哎、家长不同意，说你要高考啊，怎么怎么。所以这个方面挺重，挺那个
0: 的。对，就家长自己其实是很，就是说，孩子如果找到自己特别喜欢而且专注的这个领域，家长能不能给他足够的支持？对。对吧？而不是说就是说我我必须得按照世俗所规定那个标准，对吧？来来确定你的认识方向，因为这一点就是呃，我要想说就是以前就是当时第一批八零后创业成为这个，呃，所有人这个媒体争相报道，因为我当时也也也报道过什么那些什么理想啊，就是当时什么高中辍学就做了一个汽车网站互联网创业，就比现在这些九零后创业那个时候更更那个环境哈，啊，基本上就是属于高中就没有读完，但是他找到这个方向。啊，家庭也给予了他一定的支持，就是起码是，呃，同意他去这样做的。然后他们都获得了，就是现在大家所认同的这种世俗上的成功。对对对嗯，对，其实是,是差不多的
1: 。对对，然后是如果回到我们本科的例子，就更突出了。嗯，我本科培养，我们是机器人工程学院，这本科培养例子跟跟国内本科完全不一样。啊、哦，我们机器人工程学院，我跟你讲为什么？嗯，好，我们学生进来了，然后就是。每个学期请做一个机器人， oh, 就是从开始的这是捡球机器人，然后擦黑板机器人各方面。Oh. 好像那个超
0: 能陆战队前面那个每个人做机器人去打
1: 仗。每个学期，然后、oh. 然后的话，他跟他的那个，他不学化学，不学物理，我这是指工科啊。嗯嗯。当然没有没有思想认知了这节、个、课。嗯、
0: oh. ，很变态的科目
1: 。<笑>对，然后就是完全。开始就是从开始动手，我感觉有点像技工学，有点像技工学校，有点那个意思。然后的话，就是他不是个人做的，挺好的，就是你团队协作，就一组一组三四个人，四个人每个人负责，有的负责设计啊，有的负责编程啊，就是每个都规划好。然后就是从这一组的话，其实就是从大一到本科毕业设计，其实都是，呃，就是班就是这一组就是这一组，然后四年都一块合作。然后是他们一下来做了很多机器人，其实所有的就是所有的技术，他们基本都会了。然后最后最后跟国内本科完全不一样，他们能找到非常好的工作，哦、对对对基本上都在公司抢着要，而且年薪也挺多，六万多美金嘛，对本科本科生来说不错,、嗯、不错了，然后，但是我要讲的时候，他们非常辛苦、嗯，经常在实验室熬夜，哦
0: 、美国、哎、美国、
1: 嗯，对对，嗯如果在中国的话，我们当时经历的时候就知道，大家男生宿舍打打打，然后女生我都不说了，就是天天闲来无事的感觉，对对对，<笑>然后然后高最后找不到工作，这、就是、毕业过后，当时我们就是很愁啊，现在。对、啊，现在更丑了。嗯、啊呃，你比
0: 比你毕业那那些年对对对，现在已经啊，政府这个国家开始大力的扶持创业。为什么创业？因为你不创业找不到工作，<笑>只有给自己找工作
1: 对。对对对。嗯。对，其实我觉得，按目前来讲的话，我还是建议孩子如果有能力的话，把孩子送出来读本科。如果中国教育本科还是那样的话，嗯，就不管哪个好学校，嗯、学学校再好，他的体制会再那样，就不是特就是不行。所以我觉得就是。当然了，前提是你孩子真的，你不用担心。如果是真上了本科的话，课程任务特别重，你孩子没有时间干别的事。嗯
0: ，对，就就是不会让你歇着，你光是光是要应付你的课业，可能就需要很多的精力。因为我觉得这个动手这个东西，真的是是需要去训练和就锻炼出来的。你不可能就像什么。表述呀，这个演讲其实是是好像可以，就是说，你通过一些这个技巧，但是你动手真的是从实验中失败，然后再找到这个经验教训哈，一路这样子，才可能成功。对
1: ，嗯，还有还有哈，就是美国的孩子，我发现有个好处是，他们就是美国的这些网站啊，这些东西它的就是指导能力特别强，写的就是你想想成为黑客，他什么东西都给你写的非常清楚，跟国内完全不一样。这是我、嗯、对,对对对。这是我看到的地方。是，就是我觉孩子应该是也学一点外语，如果感兴趣的话，可以浏览国外网站。我我就经常
0: 浏览国外网站，因为我的其实英语挺烂的哈，但是我觉得在这个过程中间确实学习到很多东西，啊，就首先我的电脑是肯定是翻墙的，手机也是可以翻墙的、啊，然后你就能找到很多你想要的东西啊，一些数据库啊，然后其实，啊活活用一些数字资源，然后不要以为这个电脑就是洪水猛兽，互联网就一定是，啊就是说什么聊天呀、啊，什么打散他的注意力，就是你利用好这些新的科技，其实不是说。啊，不要让孩子接触什么电子产品，而是说你要把电子产品变成你，你能够能够利用出来的这些工具，学习的工具，那就 OK， 对吧？嗯
1: ，对，就是这回到算术问题上呢，你既然计算器能算的话，你为什么还孩子逼着算更高位数加减法、乘除法？我觉得没有意义。对，确实是可以把精力放在别的分，不要跟别的孩子比。我觉得以后中考，我不知道中考是不是有。数学考数学用计算器什么的，如果有这样的话，你们为何必让孩子学那些东西？对，什么
0: 珠心算啊？我觉得那个珠心算呀、啊，什么这种，已经是被时代所就是淘汰了的一种技能哈、啊。然后不要就完全是家长为了面子说我们家孩子啊这个心算能力超强，什么给他一个数他都能算出来。可是我心想，你说你这种能力和这个超级计算机来比较算什么呀？嗯<笑>
1: <笑>对，然后就是多多的多锻炼孩子的逻辑思维能力，不光就是比如像你们画画什么的，孩子那个思维开放是挺重要，但是我觉得整个的逻辑思维能力也需要非常的啊，也也需要加强。对,对对对，其
0: 实我觉得这个，呃，回到原来就是想的这个《心灵童话》它所的这个所谓的这个体系或理论，它的这个东西，为什么我觉得，它其实就是说是一种艺术化的这种思维方式的一个培育。然后其实，嗯，科学它的本身其实和艺术是有一定的相关的啊，就是最简单的一些道理。你看很多科学家，他们的音乐爱好一定是艺术，比如爱因斯坦
1: ，他的小提琴
0: 弹的是非常好的。然后还有我看过很多这种大师的传记啊。他们都有一项非常和艺术相关，或者他非常欣赏的一个艺术性的这个东西，他为什么呢？因为他这种艺术的思维，有的时候其实是和这种所谓的逻辑性的这种看起来很理性的东西，它有一定的共通之处。也就是说，其实那种就是呃，大家都觉得像搞工科的人肯定没有情生活情趣、呃，但是我觉得罗明同学就很有生活情趣
1: 。好吧、啊，有人说我情商很低啊。
0: <笑>不是，我觉得首先你还爱运动啊，然后又这么能说，对不对？所以跟大家想象出来的其实是不一样的。然后我觉得这个，呃，如何就是实际上就是用艺术化的这种方式来去接受，因为他不一定是要去动手的嘛。然后现在这个动手的能力嘛对对对，嗯。而且有些逻辑，其实在这个一些绘画流派中其实是有的，啊。就是，呃，我就呃有一种叫点数。点数法绘画，然后它的那个，呃，完全就是拿种点来组成的。其实和数学里面就是说到这个一零一零这种，计算机的这种点的这种、呃、运算的这种逻辑，其实有的时候也有一定的关联。嗯
1: 嗯。对，然后如果再碰到那上的家长发那种奇怪的数学问题，我觉得直接略过，没有任何意义。我
0: 我我觉得看完一眼，我的大脑就崩溃了。我在想，如果这样的话，以我的智商，连孩子一年级都指导不了，我干脆不用管了，他该怎么样就怎么样
1: 了。对啊，我我我上次不知道说什么时候，我回去最怕的时候就是有人家长找我，就是朋友家长说说你能帮我孩子辅导一下数学吗？初中的。高中的数学吗？物理吗？说你是海归来了博士，应该很厉害。我一般很很拒绝这些东西，因为我也我也不会，说实话，很多东西。<笑>对对对对，所以因为他那个其实是
0: 和那个呃，大家可能今后真的要用到的东西是脱节的。我现在在想啊，我以前物理好差呀，什么这个力学里面分散的、嗯、什么电子啊，嗯、我到现在都搞不清楚。后来我发现，他跟我的生活真的没有什么太多关系。
1: 对对对是是，其实我在搞科研科研的时候，大部分学的东西其实都没什么用。但是你真的要用的时候，你大概知道你怎么回事，然后你上网查一下，或者问一下专相关的人、嗯，其实都能获得。其实最终最终的，我刚才说的其实是锻炼孩子自己能适应新生物新事物的能力，然后发掘新知识，然后自己能知道怎么办的东西，嗯、而不是在已有知识方面然后去钻牛角尖。对对对，他应该不是
0: 就是说,是我要说的通过死记硬背啊，或者是一些灌输式的来获得这种知识，而你学到这个知识，他他可以把它内化为自己的一种解决方法的能力。这样的话呢，他可能就是说通过这种方法去解决其他的问题，然后或者是说去试验的去解决其他的问题，嗯、这个东西是更重要的。对对
1: 对，反正家长也意识到，嗯、然后孩子太小，不要。还是不要互相攀比，这些、啊、这些，对对对，对
0: 对<笑>就是好多孩子活得特别不自我，是因为他们永远生活在家长的这个啊、呃、这个评价和评定之中，然后家长的评价和评定又是通过别人来比较得来的，所以就很痛苦嘛，然后活得非常的不自我嘛，嗯、<笑>就没有发现自己是什么样的一个人，嗯。
1: 嗯对，所以后来再回答最后一个家长问题，就是怎么成为技术达人。其实我不是搞技术的，我是搞学术的。嗯，对，就是、对的这是对对，这、嗯、两两个概念。技术的话，一般的是就是啊、呃，像黑客这种这种之类的，就是从小锻炼的，从小感兴趣。很多人就是抛弃自己学业，但看你家长有没有勇气。但如果有这个勇气，孩子成功的话，我真的说比那些读本科的要强很多倍。对对
0: 对，就是学历那个东西是一个对对对呃标准化评评,评判标准，就是现在最可怕的就是大家只有这一个评判标准是最可怕的
1: 。对对，在美国其实找工作的话，我个人感觉他们根本不在乎像国内一样注注重学校的排名啊什么的，嗯
0: ，只、嗯、注
1: 重你的能力，人家不看。嗯、是但是对我为什么拿博士？如果我回来时候，我爸说得很清楚，在高校说的话，嗯、博士是不真没。证明代表你有能力，只是这一张纸能说服别人，没办法，啊、对对中国社会就这样。是但是在美国的话，可能还不一样
0: ，对、嗯、你得真
1: 的要会点本事，对。
0: 对对对，主要还是看你能创造多大的价值。这个东西有的时候不一定是靠一张这个学历的纸来认定的。所以我觉得，就跟家长他可能在教育孩子过程中，他所需要的一些原则，就是说，他不是说你给他一个所谓的既定的框架然后去完成，而是他自己能够通过自己的一个发现和努力去达到一个呃这个他自我的一个就是价值的一个体现。这个是比较重要实际的一个东
1: 西，嗯。对对对，反正，嗯、呃，现在几点？应该差不多了吧
0: ？<笑>对对对对对、嗯，差不多了。然后呢，今天就是分享的这个内容，我觉得还要大家慢慢消化。然后其。